0: Alguém já disse certa vez, algo mais ou menos assim, os filhos na casa dos pais são como os navios em um porto, é um lugar mais seguro para eles. Só que os navios não foram feitos para ficarem ancorados nos portos, mas sim sair por alto mar. Essa definição, apesar de dura, é perfeita. Nós os colocamos no mundo para o mundo e não para nós, os pais. Hoje a gente começa uma série, a série do mês de maio do Mês das Mães, a série Mãe. E a minha convidada de hoje é a psicóloga Anaísa Sansoni. E a gente vai falar desse grande desafio, desse grande papel maravilhoso que é educar, criar e formar um ser humano. Eu vou deixar ela se apresentar, mas antes vamos aos lembretes. Ativem o sininho, dê like no episódio, compartilhe o episódio também, porque dessa forma... O algoritmo entende que esse episódio é muito importante para que muitas mais mães e mulheres devam assistir. E aí ele entra, tá bom? Então vamos lá, por favor, Anaísa, conta para eles quem és tu. Olá,
1: tudo bem? Eu sou a Anaísa Sansoni, psicóloga. Eu sou pós-graduanda da FAMERP, no curso de desenvolvimento infantil, infância e adolescência e também sou psicóloga do movimento, certificada do movimento neurocompatível, criação neurocompatível. Que a gente vai entender um pouquinho mais o que vamos é isso. Vamos falar sobre isso, com certeza. Acho. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente
0: deve começar pelo começo. Claro. Então vamos, pelo começo é... é dizem que a fase, uma das fases mais importantes para o ser humano é a fase do zero aos sete anos. Eu queria saber se isso é real. E qual é a importância desses sete anos para a mãe que está escutando agora o nosso podcast? É,
1: é real, mas eu estenderia um pouquinho mais. Vamos lá. A gente pode falar que a infância é, ela vai até os 12. Tá. Então, eu diria que a fase mais importante da vida do ser humano é a infância, do zero aos 12. Tá. Hoje, a gente já considera adolescente até 25. Então, a gente estendeu um pouquinho, né? A gente tá estendendo um pouquinho essa infância, tá. né? Porque a adolescência, ela também vai, né? A gente, levando em consideração o cérebro, a formação do cérebro, né? O cérebro, ele está 100% pronto, né? E a gente fala sobre as faculdades cognitivas, as emoções, mais ou menos com 25 anos. Então, aí a gente diz que é, o adulto, né, já é um adolescente adulto, está pronto, 100% pronto para tomar suas decisões, para controlar suas emoções, mais ou menos aí... Mas e os...
0: os estudos científicos de hoje, atual, moderno, eles dizem, então, que com 25 a gente passa a ser jovem, sai da, da adolescência? É. Sai. E por que que até anos atrás, eu não sei quantos anos, então, é, isso acontecia aos 19
1: é, as pesquisas foram mostrando que o cérebro, ele é, tem a plasticidade, né? Ele é neuroplástico. Okay. E aí, é, outra, antigamente a gente falava assim, a ah, adolescência é quando a gente consegue moldar, até adolescência, vai. O cérebro, ele absorve até a adolescência, até o final da adolescência. E hoje a gente sabe que não. A gente aprende o cérebro, ele absorve, ele consegue aprender até o último minuto da nossa vida. Certo. E aí, com isso, as pesquisas recentes, eu acredito que é Harvard, de 2019, mais ou menos, 2018, já aponta que a adolescência, né, que o cérebro, ele se forma, porque a gente, é, o cérebro, ele se forma de baixo para cima, de trás para frente. E aqui na frente, a gente tem as nossas emoções, né, os nossos controles é, emocionais, então... É, e isso, é, essa formação, ela se, acontece mais ou menos por volta dos 25 anos. Então eu
0: posso, ver se eu posso afirmar, a gente, na, na infância a gente tem dois períodos, de 0 a 7 e de 7 a, a 12. O que, que acontece de 0 a 7? Por que, que é tão famoso esse período? Por que, que eu, como mãe, é importante que eu saiba o que acontece nesse período para que eu faça o melhor para o meu filho? Ó, no no
1: comecinho, filho. a gente vai falar de 0 a 3, tá. né três, zero a quatro, de 0 a 3, 4 a 7. Mas e, esse período, ele é importante pelas co conexões que nós fazemos com os nossos filhos. né uhum. Então, pensa, a mamãe, o filho nasceu, né o primeiro, o primeiro contato social que a criança tem são com os pais, tá. né? E aí, é, vai dizer, a criança, ela aprende por observação no começo, então você, a gente tem os neurônios espelhos, né? Então você, de 0 a 3 é quando a criança, ela tá aprendendo, né? E desenvolvendo a sua personalidade, desenvolvendo o seu lado cognitivo. E, e de 4 a 7 ela tá amadurecendo, né? Ela ainda tá nas operações, ainda... É, concreta, né? Então a gente fala que a criança existe aquilo que ela está vendo, né? Ela ainda não consegue, ela não tem como é, imaginar situações. É, é tão engraçado porque o tempo para eles é diferente, né? Você fala uma semana, duas semanas, três semanas, eles não entendem um dia de uma semana, então eles estão ainda entendendo sobre o tempo que que é tão importante isso porque é na infância que a gente vai fazer as nossas conexões para a vida adulta né depende daquela conexão que eu faço né daquela relação que eu faço dentro da minha família com os meus pais é que vai reverberar lá na vida adulta então eu tenho uma família onde as minhas escolhas de crianças são invalidadas, tá. né? Onde é, eu não consigo... É, a gente fala muito de birra, né? Uhum. Eu, eu ouço muito falar, né? Ai, a criança faz muita birra, ela não obedece, né? Ou ela é muito reativa, qualquer coisinha, ela fica nervosa. Mas o que é isso? O que, que é essa birra? A gente precisa entender o que, que é. O cérebro infantil, ele é muito imaturo. Tá. E a criança, ela não consegue regular sozinha, ela precisa de um adulto. Então, é quando eu dou para o meu filho, e muitas vezes a gente dá aquilo que a gente nem tem, né? Que a gente nem aprendeu, por isso que a gente uhum. estuda muito, né? Por isso que eu falo que os pais precisam estudar sim, porque a gente, a gente, a gente vai, vai buscar informação que a gente não tem, né? Mas eu preciso dar para o meu filho condições condições para que ele consiga lá na frente né ter as suas próprias é, conexões controle das emoções então como que eu faço isso ai minha filha tem muita birra ou é, é uma criança muito reativa como é que eu faço que que eu o que que é importante qual é a, o mais importante da relação é você estar tá ali, ouvir, ter paciência, né? entender aquela criança, de, acolher aquela criança, abraçar aquela criança se ela aceitar o abraço. Né? Porque às vezes a criança está tão reativa que ela não quer, né? Você
0: falou aqui é, que é muito importante a gente... Nós, como eu não sou mãe, eu não sou mãe. Mas eu me coloco como se fosse aqui, porque eu sou extremamente maternal, tenho 11 sobrinhos, 3 netos. Sabe é. Então, assim, é, <risos> tem 3 netos sem ser mãe, é. então tá, tá tudo bem. Mas o que, que acontece? Você fala, falou aqui que uma das coisas muito importantes na infância é que os pais estudem para que receba essa criança e as demandas dela de uma maneira mais produtiva para a própria criança no isso. futuro. Mas a gente tem muito... E que é isso, eu, eu imagino que isso seja muito natural, muito natural mesmo, é a resistência de que, mas na minha época, não precisava nada disso, mas na minha época, mas na minha época, como que a gente faz nos dias de hoje... Essa, quebrar essa resistência, mas na minha época, porque na minha época não existiam as demandas que existem hoje. Então eu preciso estar aberto para entender que no mundo de hoje existem demandas que na minha época não existiam. Então eu preciso, e eu estou cuidando do meu filho hoje, não na minha época. Não na minha época, é. Como que você, como que você é, é, explica isso, orienta um pai a quebrar essa resistência da minha época?
1: É, olha, é, a gente tem uma frase muito... Clássica sobre apanhar, sobre bater, né? Tá. Ah, eu apanhei e não morri. Eu vejo, eu é. ouço isso muito, uhum. né? Eu apanhei e não morri. Ok, né? Mas a gente não quer morrer, né? <risos> com certeza. A gente não quer. Mas muitas crianças apanharam e estão morrendo, né? E aí, o que que a gente tá? Os que não morreram, com certeza, trazem marcas. Uhum. trazem muitas marcas né não morreu mas é, tem um relacionamento difícil mas tem pode ser que tem um relacionamento difícil no trabalho ou até com os próprios pais mas trazem marca mágoa né tem sentimento lá pode ter uma, até uma depressão uma crise de ansiedade estou falando de uma maneira geral né o que, que é esse não morreu é, eu apanhei eu sofri uma violência e tá tudo bem ok não? Né? A gente não quer sobrevivente, porque o adulto sobrevivente é muito doloroso. A gente, nós, como que nós vamos mudar essa, esse mundo? Né? Como é que a gente vai mudar essa vibração? Eu vi você falando é, no podcast passado é, sobre a doação, sobre a empatia para a gente querer um, um mundo melhor. É através da educação, é aquilo que eu dou para o meu filho, é amor. Amor, não tem como dar errado se a gente der amor, não tem. Agora, eu apanhei, como é, isso tá tão triste em mim, né? Como é que na hora do meu filho lá fazendo a birra, o, eu, eu lembro daquilo que eu vivi, né? A, eu trago essa bagagem, né? De, de parar aquele comportamento com uma violência. Como é que eu faço? Eu reflito. Né? a gente precisa ter esse momento de reflexão se eu conseguir que pelo menos uma mãe que está ouvindo esse podcast consiga parar cinco segundos e refletir ver quais são as alternativas que eu tenho nesse uhum. momento né? e mudar né? e contar até cinco e, e de repente ter uma outra atitude já está valendo a gente já está conseguindo fazer um mundo melhor porque adultos melhores adultos porque eles serão né e se tem uma coisa que eu falo muito é a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida o que nós somos hoje vem lá da nossa infância né eu sei que a maternagem ela é ela é né uma ai ah, é, um, é um fardo eu não diria que é um fardo porque ela é muito boa ela é muito gostosa mas ela é muito é, desafiadora é desafiadora e ela é muito massacrada pela sociedade ela é muito massacrada né mas a gente consegue assim é, em algum momento de reflexão levando esses pais a pensarem numa outra oportunidade numa outra uma outra é, atitude mesmo né em outras soluções porque muitas vezes o comportamento ele é repetido e a gente nem pensa nem que tem outro jeito de fazer, não é? é? E sobre o estudo, eu falo muito sobre isso, vamos estudar, porque não tem cartilha não para educar filho e as coisas são muito dinâmicas, mas nós temos muito material, a gente tem muita pesquisa, a gente tem a neurociência aí pesquisando estudos muito robustos que falam sobre isso. Né? E, e a gente se prepara para quando eles vêm. né? Eu acho, eu falo isso muito. É, quando a gente está grávida, a gente vai lá, faz o curso Beabá do bebê, a gente vai é verdade. procurar estudar, ver aqueles primeiros 30, 40, 60, 90 dias. né? A gente se prepara, a gente vai aprender a trocar fralda, a gente vai aprender. É, a, a fazer dormir, a gente aprende como dar mamar, a gente aprende até a, a ouvir o choro, saber, ah, é fome. E por que, que depois a gente para de estudar? Quando a criança mais precisa, a gente para. Faz todo sentido. De estudar. Porque vai vir a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, né? E se a gente voltar um pouco na nossa na nossa sociedade mesmo, voltar alguns anos atrás, não muito. A criança era quase que marginalizada, né? É. A não, não tinha. Assim, não tinha vez nenhuma. Não tinha vez, é. nenhuma.
0: não tinha vez nenhuma. É por isso que eu, que, eu, que eu trouxe mais na minha época. Mas hoje
1: ela tem vez. Hoje ela precisa ter vez. É, hoje ela precisa Nós ter vez. Nós estamos entendendo que a criança precisa ter vez. Nós precisamos olhar para os nossos filhos. Como seres humanos, a gente não pode mais esperar ter 40, 30, 40 para começar a respeitar uma criança. Ah, não posso esperar meu filho ter 40 anos para eu respeitá-lo. Se ele quiser sair com chinelo de cada cor, isso te ofende? Não te ofende. É uma criança. É uma criança. E a criança ela tem a previsibilidade. Né? A criança muito pequena, eu estou falando de 4, 5, 6 anos, até um pouco mais, né, eu tenho os meus com oito e eles têm a previsibilidade deles, eles, quando eles imaginam assim, ah, vamos sair, nós vamos ao shopping, eles já estão imaginando o que vai acontecer, né, do jeitinho deles, porque eles não conseguem ainda ter, é, muito pequeno, eles não conseguem ainda ter a operação abstrata, uhum. mas eles já conhecem o shopping, né, de repente, ele quer ir com um short lá, uma... ou oh, fantasia. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Minha prima tinha uns 5, 6 anos, eu falo isso toda vez porque eu falo pra ela, e ela tinha uma fantasia da Cinderela. 5, 6 anos. E a gente ia pro shopping, e ela pá, pôs a fantasia. E eu, não, imagina. E a minha tia, ela tem um monte de vestido. Eu compro, compro roupa. Eu, não, você não vai. Você vai com vestido. E tirei a fantasia dela, coloquei o vestido e ela foi. Hoje eu me arrependo de um tanto. Mas com que idade que ela poderia ir no shopping de fantasia se não é com cinco anos? Por que que eu tirei, né? Por que que a gente sempre tem que controlar? E aí a gente vai entrar numa outra situação. Nossa, é muito interessante o que você falou agora.
0: E assim, eu dei uma viajada. Se você falasse, Paulo, você tá viajando demais. Você põe eu um para cá. Você me traz de volta, mas você falou, é, em que idade que ela poderia estar usando uma fantasia de Cinderela com 5 anos? E qual é o problema que a gente vê às vezes? É que essa menina que não usou a fantasia de Cinderela com 5, está se comportando como Cinderela com 25. Porque ela não conseguiu... É, transmutar esse desejo dela Ou essa vivência, essa experiência Isso acontece muito
1: acontece. De coisas reprimidas
0: na infância Que você acaba levando para
1: E eu ia entrar nesse assunto agora Porque aquela mãe, né? No caso eu, né? A prima Aham. Que tirou a fantasia Mas a mãe, né? Que vai lá e tira E você não vai Você vai com outra roupa né, E tira essa autonomia da criança A criança entende que eu não, eu não consigo, eu não tenho competência, né? eu não consigo fazer uma escolha. Isso a longo prazo, repetidamente, acontece o que lá na frente? Uma, uma, um adulto com baixa autoestima, uhum. né? um adulto que precisa é, sempre recorrer a uma outra pessoa, né? ou, ou os pais estão próximos, né? muito próximos. Ou vai depois procurar um relacionamento onde tem sempre alguém né, superior? Pode acontecer de, de procurar relacionamentos abusivos. Né? Porque esse controle, quando eu exerço esse controle, é lógico que eu não estou falando, ai, tá frio. Tem algumas regras de. É, é ah, tipo tá frio é. e a criança quer ir de camiseta. Não, a gente leva a bolsinha aqui, né? Leva uma bolsinha claro. com uma camisa, com uma blusa de frio. Porque não tem como eu deixar toda a autonomia e responsabilidade para a criança, também tem esse porém. Claro. Né? Por exemplo, eu já vi assim, ah, mas ele não quer colocar a blusa de frio, e então, tá lá, 10 graus, você não vai deixar seu filho sair com uma camiseta, né? E, e ah, ele não quer, então leva você, você é o adulto, né? Você é o seu adulto, então leva uma bolsa aqui com uma jaqueta de frio, e aí a hora que ele sentir frio, ele vai querer pôr, com certeza. Né? Mas não deixar a responsabilidade para a criança depois lá fora com 10 graus, você falar ah, mas você não quis, eu não trouxe. Né? Você quis vir assim, não, gente, é uma criança, né? O adulto da relação somos nós, então a gente precisa ali ter um jogo de cintura.
0: Então eu percebo pelo que você está falando agora que. Que o grande
1: desafio da edu,
0: de educar, criar, formar um ser humano, principalmente na fase da infância, que está... Eu estou olhando para ali porque tem mãe ali. Eu tem. fico imaginando qual é o desafio. Mas veja bem, você falou de dois aspectos. Você falou do aspecto onde o que está prevalecendo e o que deve prevalecer é a sensibilidade de ver o desenvolvimento da criatividade... Da, 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 do lúdico que é extremamente importante e que precisa que isso aconteça. Eu como mãe tenho que, como pais, né? Mas aqui a gente está falando da semana da, do mês das mães. Como mãe eu tenho que ter eu tenho que ter um olhar sensível para o lado lúdico dessa criança e fazer com que isso seja florado porque amanhã Pode ser um adulto criativo, uhum. mas por outro lado também tem as questões práticas. E nas questões práticas eu tenho que dominar porque ela não está pronta para isso. Exato.
1: O grande lance é conseguir separar essas duas, esses dois aspectos, pelo jeito. Exato. E você ter um jogo de cintura. É. para você não sufocar uma criança, né? Mas também dar suporte. O que, que é a parentalidade, né? O que, que a gente. Qual, o que, que é a nossa função? É proteger, é proteger. assegurar que essa criança né? Vai crescer. E o que, que todas as mães querem? Todas as mães querem o quê? Que os seus filhos sejam felizes, adultos responsáveis, que tenham bons amigos, boas relações, não é isso? É que isso. seja produtivo. Exato. E o que, que nós fazemos hoje para que isso aconteça? Então, pronto. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro,
0: explica para nós o que é educação positiva, e a partir do momento que você explicar o que é educação positiva, você consegue citar, por exemplo, dentro da perspectiva dessa disciplina positiva, da, da educação positiva, cinco, cinco práticas que os pais e agora as mães fazem que pode promover um bom adulto, esse adulto que você diz que toda mãe quer, e também alguns, algumas práticas equivocadas que a gente faz a partir do olhar da educação positiva que não, dá, não assegura que o filho possa ser esse no futuro?
1: Claro. Então, vamos lá. Ó, a educação positiva, a base da educação positiva é a conexão, é o vínculo. Tá. Né? Me vincular àquela criança. Essa é a base. Né? É você ter um olhar, né? um, um olhar mais acolhedor, um olhar respeitoso, né, é, um olhar mais é, eu, amoroso, uhum. né, para situações, né, então essa é a base da disciplina positiva, e, e aí tem outras, enfim, mas eu vou resumir aqui, é, é, é essa, da, essa é a, é a, é a, a teoria. E aí, as práticas que a gente é, tem né, dentro da, da parentalidade positiva, da disciplina positiva. O respeito. Né, Mas o, o res que
0: é o respeito, o respeito
1: na prática? O respeito mútuo. O ah. respeito mútuo. O respeito é, eu te respeito não é porque você me respeita ou porque você é meu filho. Eu te respeito como ser humano. Uhum. Eu te respeito e ponto. Né? E eu te respeito porque eu te ensinando, lembra do, do neurônio espelho Sim. a criança aprende por observação porque eu te respeito primeiro, tá o pai e a mãe ele respeita primeiro porque ele vem antes e aí ele vai aprender o que é respeito e vai te respeitar. Né? Tá. Então essa é a base.
0: Então, então para melhorar eu acho que melhor o entendimento. Então a gente falou de uma prática, uma prática. positiva, que, vai, que pode proporcionar no futuro um adulto, o um adulto que a gente quer para os nossos filhos. Qual é o contraditório disso na prática? A falta de respeito na prática nessa infância de 0 a 12 anos? Ah, que atitude é minha que não é, que atitude que não é minha respeitosa? Que é, minha.
1: eu falei, pronto, acabou, eu que mando, não vai porque não quero, vai ficar de castigo, é, a criança. Ela fez, por exemplo, tirou uma nota ruim na escola, ou ela brigou com um amiguinho, e ela tá... você nem, nem ouviu, né? O que é... tira o videogame. Tira uhum. o videogame. Eu não tô... eu tô desrespeitando essa criança, eu tô desrespeitando o momento dela como criança, né? Quando a gente é, abafa né, a criança, o, o, o falar dela, a gente tá desrespeitando ela. Tá. Quando eu imponho a minha vontade sobre a dela, ou quando eu imponho a minha autoridade, né? Eu que sou autoridade aqui, eu que mando aqui, eu não vou explicar, né? Esse seria, né? O grito, quando eu tô falo, quando eu grito, né? Quando eu eu faço valer pela violência, violência verbal, a violência física, a, a violência emocional, né? Imagina uhum. só, não tem nada a ver o videogame com brigar com o um amigo na escola, hum, né? Brigar com um amigo na escola. Agora, como que eu agiria com respeito, uhum. né? Nessa mesma, é si nessa mesma situação. Ah, brigou com um amigo na escola, filho. Brigou com um amigo na escola. O que é que aconteceu? Eu quero te ouvir. Ah, eu fiquei nervoso. Ele chutou minha canela. Ele fez isso, filho. Como que a gente pode resolver essa situação? Como a gente pode resolver sem ser com a violência? Ah, ele te xingou, como é que eu posso? Vamos ver, vamos sentar junto. vamos ver? O que, que você poderia fazer? Ah, eu poderia falar que eu não gostei. Quando a criança é maior, tá? Claro. Quando a criança é pequenininha, ela faz isso involuntariamente é. e às vezes a gente não tem nem como questionar. Mas estou falando na criança de 10, 12 claro. anos. O que, que a gente poderia fazer junto? Ah, eu poderia falar para ele que eu não gostei? Eu poderia chamar uma coordenadora da escola? Não interessa, né, assim, o, o, o multi o, vamos fazer juntos, vamos ouvir juntos, né, tirou baixa, ah, tirei a, a nota baixa na escola, tirou tudo, ah, tirei celular, tirei tudo, não, tirou a nota baixa na escola, o que, que você tá precisando, filho? Você precisa de mim para quê? Eu tô aqui para te ajudar. Vamos montar um cronograma que a gente consiga colocar aqui uma hora por dia de celular, uma hora de de videogame e a gente consegue colocar junto aqui os estudos também. Eu, ó, eu posso te ajudar,
0: né? O respeito. Ou seja, respeitar o filho também é, embora você tenha uma, e a gente sabe muito bem que é assim que funciona, uma vida completamente atribulada com todas as outras demandas de adulto, você tem que ter um horário, nem que seja à noite.
1: Você vai ter um Dedicado horário... Dedicado ao estudo, do,
0: por exemplo. Esse, vai ser que orientar, Esse é o respeito. Esse né? é, um, 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 uma, é respeito E aí a gente tá falando de
1: respeito e vínculo também. E vínculo. Né? E vínculo certo. também, que também é um pilar tá. da... Uma outra prática. E aí você coloca o contraditório. Tá. O vínculo, né, que a gente já colocou é. ali. aí a, O não vínculo seria é, quando a criança não, não, não tem os pais, né, como um porto seguro como um ponto de apoio. Uhum. Aquele pai, aquela mãe que tá sempre repreendendo, né? e às vezes nem quer, nem, nem tá ouvindo. E aí eu falo, é, tem hora que a gente tá muito cansado mesmo, né? Tem muito, a demanda é muita. Mãe, gente, mãe, a demanda é muito grande. Trabalha fora, trabalha em casa. Aí, naquele momento que você tá muito cansada, e vai acabar falando alguma coisa, vai ser ríspida ou não vai ouvir, Pede para o filho... A gente conversa depois sobre isso? Vamos, vamos falar sobre... Agora eu estou muito cansada? Não tem problema, né? A gente está cansada. Mas o vínculo seria isso, né? Essa distância, essa falta de conexão. Tá. Outra... É, a gente pode falar sobre o elogio. Uhum. O elogio. Eu acho que o elogio sincero e o elogio verdadeiro, ele é muito bem-vindo, porque nós somos seres que nós precisamos nos sentir importante... Isso faz diferença, né? A gente é o um, um ser, a gente é um mamífero e a gente quer se sentir pertencente àquela, àquele núcleo. Então, o elogio, sim. Não o elogio... É, muito cuidado, né? Que eu já vou falar o, o que não é o elogio. Ai, mas você é uma princesa. Você precisa se comportar como uma princesa, né? Ai, que linda que ela é. Olha, ela é tão quietinha. Uma princesa.
0: Não, uhum. esse
1: não é um elogio, né? Isso aí você tá querendo controlar a criança pra ela ficar quietinha, chamando ela de princesa. Não, o elogio sincero, olha, que bacana isso. Nossa, como fica, você tá bonita. Olha que cabelo. Olha, você fez isso sozinha. Que bacana. Eu quero ver, sabe? Você estimular, né? Esse elogio sincero, ele estimula, né? E ele também fortalece as relações, né, fortalece, você, é, quem que é, né, o grande estimulador dos, dos filhos, se não os pais, né, e vice-versa também, né, os filhos, claro, quando né? vem o elogio dos, dos filhos também pra gente, é, também é importante pra gente, né, mãe, você é a uma melhor mãe do mundo, né, eu sei que não, né, eu, eu sei que eu tenho falha, mas ele tá vendo bom, né, eu acho que isso é bacana, e educar sem bater, né, educar sem a violência, eu acho que é, é, o, é primordial, a gente não precisa de violência para educar criança, a gente precisa é entender uhum. o que está acontecendo com aquela criança, qual é o período que ela está passando, qual é o período mesmo que ela está dentro do desenvolvimento, o que esperar. Quando a gente estuda, a gente antecede, né? Ah, eu sei que a minha criança com quatro anos ela é egocêntrica. Então, tudo é dela. Então, eu vou levar ela pro parquinho. Três anos, né? Até menos de três, dois, três anos, tudo é dela, né? É. Aí eu vou levar ela pro parquinho e aí ela vai, não vai querer dividir os brinquedos e vai pegar os dos, dos outras crianças, né? Porque tudo é dela. Eu já sei isso. Eu já sei. Então, o que, que eu vou fazer, né? Como é que eu vou agir com essa criança se tudo é dela? E se ela não quer dividir o brinquedo? Eu respeito, é uma coisa muito importante isso, quando a gente entende o que está que passando dentro do cérebro do nosso filho. Fiquei curiosa agora. Tá,
0: então tudo bem, eu entendi que eu preciso respeitá-la. É dela, e ela está nessa fase do é dela. Mas como ao mesmo tempo e, e aproveitando este momento em que minha filha ou meu filho não quer repartir, como eu ensino? A repartir, então, já que eu tenho que respeitá-la na sua individualidade. A gente
1: ensina a repartindo o nosso. A gente tá. não obriga ah, a criança... Não é ela
0: repartindo, é você fazendo
1: para é. ela repetir. Lembra que tá. eles são espelhos uhum. eles aprendem por observação? A gente não faz uma criança repartir. A gente não obriga ela a dar aquele brinquedo que ela acabou de ganhar e está lá no parquinho com uma criança que ela nunca viu. Você, você comprou um carro. Tá aí estacionado. Zero. Pegou um carro zero, top de linha. Eu acabei de chegar. Você me empresta seu carro? É Não, com certeza. Ai. <risos> Meu brinquedo? Ah. Ah. Exatamente. Por que, que a gente quer que a criança reparta né? Ah. o brinquedo dela que ela acabou de ganhar? Mas o que, que eu posso ter? Eu posso ter dentro de casa umas cestinhas com os meus brinquedos. E posso brincar com os meus filhos e falar, esse é da mamãe, esse é seu. Você quer brincar entendi, entendi, com o meu? Entendi. Entendeu? A gente pode ensinar sutilmente, sem cobranças, né? Mas a gente pode ensinar. Essa do carro é legal, né? Muito. Faz a
0: gente refletir muito. É, dessa hora a gente para para pensar que a gente faz isso como adulto <risos> também, né? Mas quando é. a gente... Tá certo. E a gente acaba repetindo, a gente... Só nesse exercício que a gente fez agora, você me fez ver... O quanto a gente exige a gente da exige. criança que a gente não faz como adulto. Ah, pronto. Acabei de perceber isso e ficou muito claro o tempo todo. Por que, que a gente faz por isso? Por
1: que a gente é tão cruel, né? É,
0: e por que, que a gente... Ou por que, que a gente é tão cruel a criança? Ou por que, que quando a gente chega na fase adulta, a gente se dá o direito de fazer aquilo que não
1: poderia ter feito lá na infância? Porque a gente por não se coloca no lugar, certo. falta empatia. Lembra da empatia? Uhum. Às vezes, só o fato de eu me colocar no lugar daquela criança e falar assim, o que, que eu gostaria que acontecesse aqui nesse momento, se fosse eu essa criança? Que que, o que, que, que eu faria? O né? que, que eu gostaria que esse adulto falasse para mim agora? Às vezes, quando a gente se coloca, né, mesmo quando a gente não tem, quando a gente não traz né, referências dessa é, educação né, mais... É, mais positiva, dessa educação com mais amor, né, dessa, dessa criação mais neurocompatível. Uhum. É, quando eu me coloco num lugar, provavelmente a gente tem lá atrás, né, quando eu entro em contato com a minha criança interior, tem lá algumas situações que eu gostaria que tivesse sido diferente. Claro. Não é? Claro.
0: É, é, depois a gente vai entender o, o, a criança interna, como a gente pode tratar melhor dessa criança interna para a gente tratar depois melhor da criança externa, externa, né? Então, vamos tentar resumir, que eu acho que você deu, então, os pilares da educação positiva. A infância, de 0 a 12 anos. Veja se está certo isso. As bases, respeito e amor. E amor. Essas são as principais bases. É. A partir daí, as boas práticas para que a gente consiga construir, ajudar a, a, a desenvolver o um filho maduro que a gente como mãe deseja, é, não tendo uma educação à base de violência física, é isso? É. nem é, psicológica. Nem psicológica, claro, por exemplo, você falou do elogio, mas é, é como uma, algo positivo, por exemplo, o elogio, como você falou, mas o negativo devia ser, então, o contrário disso, deve, deve ser a comparação.
1: A comparação. Ou entre filhos,
0: ou entre primos, ou entre o que seja. É. Pode ser, né? Pode, Porque a comparação ser. deve ser algo assim... Você sabe que a gente vive num mundo de adultos que vive se comparando. A gente não se aceita porque a gente se compara o tempo o todo. tempo todo. Certamente, um pouco disso veio lá de trás. Lá de trás. De, né? Em algum Vim. lugar, a gente aprendeu a se comparar o tempo todo. E aí é. a gente tem essa dificuldade de aceitar. É, a gente pode resumir, então, isso? Amor, respeito, não violência verbal, emocional e física. Uhum. E elogiar para que, que essa criança tenha um desenvolvimento de autoestima.
1: A gente precisa. Mas um elogio verdadeiro. É, exatamente. É, tá, okay.
0: tá bom. Então, agora, meu filho não é mais uma criança. Meu filho, ele é um... Um, que eu posso dizer? Adolescente. um adolescente e jovem, que é dos 12 aos 25. Isso. O que a é disciplina positiva, educação positiva, dita para esse período? O que, que ela fala? Qual é a melhor performance Bom, minha
1: como mãe nesse período? Na adolescência, a criança, as crianças, né? Os jovens, eles vão procurar os pares. Tá. Né? Então, é, a é o primeiro marco, assim, do distanciamento dos pais. Ok. Né? Eles já têm a bagagem lá da infância, né? A gente já tá partindo assim, que a gente foi muito respeitoso, que nós temos um vínculo muito bom, uma boa conexão com essas crianças e agora eles estão adolescentes. E aí eles vão procurar os iguais, os mesmos, da mesma idade. Aí eles começam a formar as turminhas, as tribos uhum. e acaba que distanciando um pouquinho dos pais, né? Eles eles vão já traçando aquele caminho, né? Eu acho que já é uma preparação assim para aquela saída, tá. né? Terceira a terceira fase. A terceira fase. Tá. Então eles vão, mas o, o, o grande legal, né, da, dessa dessa idade, é que eles ainda não são adultos, uhum. porém tem tamanho de adulto. É. E aí é que mora o perigo. Porque muitos pais acham que estão falando de igual para igual e não estão. Porque um adolescente é um jovem, é um adulto bêbado. Com as emoções, a flor da pele. Né? E imagina também com a parte física, tem os hormônios, também ebulição. Então é quase que uma dinamite, né? é uma bomba. Ali, é uma bomba-relógio. Pode ser, né? Uma bomba-relógio. Então, o que que a gente, como que a gente vai lidar com esses adolescentes que estão ali com as emoções, também querendo se afirmar, porque eles já estão com o pezinho na vida adulta, certo? Né? Volto lá atrás. Muito acolhimento. Muita conversa Se veio de uma base né, Com bastante com, vinco, com vínculo Isso perdura Mesmo que eles afastem um pouquinho Mas eles voltam Passeios né, Eu acho que é muito interessante Para os pais, para quem tem né, quem é, Os dois Estou né, falando pai e mãe aqui Ter momentos com, os, com as crianças Com os filhos Fazerem programas Bater em papo, conversa. A gente precisa entrar nesse universo também deles, né? Fazer dancinha de TikTok com as... Com... Eu acho que precisa disso. É o é um vínculo, né? O um vínculo continuando, é, né? Eu faço o dancinha de TikTok, como eu, ele ama, né? Como é que não? Como é que eu não vou entrar? Como é que eu não vou dar importância para aquilo? Porque o que, que acontece muitas vezes? Às vezes... Os pais, eles estão muito atribulados, lógico, com uma demanda muito grande, mãe, pai. Eu falo, a gente tá falando mais mãe porque claro. a, a, a carga maior, né, uhum. é da mãe ainda. E aí, é... E às vezes você já, ah, já tá lá, já sabe, ele já sabe se virar, eu... Tá ali no mundo dele. Mas qual que é esse mundo dele? É. Aonde que eu posso entrar dentro desse mundo, né? Eu vou lá sentar com ele, assistir o que ele tá assistindo... Ouviu que ele. Quais os comentários que ele faz, desse. Ah, tá, ele gosta de uma série, eu vou, fazer, vou sentar, joga videogame, eu vou lá sentar, vou me, vou me aventurar. A gente não pode acomodar. Né? A gente não pode. A gente tem que fazer coisas às vezes que não, não é muito do nosso estilo, né? Uhum. Mas a gente precisa se movimentar. A gente precisa caminhar junto. Então, o que você está falando é que nessa fase de tardia, será é. assim, que, que é o
0: começo da adolescência até o início da juventude, como mãe, o melhor que eu posso fazer é entender esse momento, descobrir quais são as, os caminhos que, que acontecem neste momento e me introduzir na vida do filho. É.
1: Mais então, próxima.
0: Mais próxima. deixa eu te fazer uma pergunta. É neste, neste momento, então, que você disse aqui que é nesse momento que os filhos, eu acredito que seja mesmo, porque eu estou me lembrando nessa história, que a gente decide, mesmo que a gente tenha consciência ou não, não importa, mas a gente decide um caminho. Eu gosto mais disso, gosto mais daquilo, eu vou fazer odonto, é. vou fazer medicina, vou fazer jardinagem, o que seja. Como que uma mãe, e a, os pais, mas mais uma vez, os pais, mas uma mãe aqui, ela pode ela pode ter um bom desempenho entre o que ela desejava para o filho e ela está percebendo que o filho está em um caminho completamente diferente. Ou seja, como que ela vai lidar com aquilo que ela sonhou e aquilo que o filho sonha? Porque eu estou falando a gente vê muitos pais exigindo que o filho se torne um sonho dos pais. Como que a gente é. pode. Existe uma maneira de unir os dois lados aí ou não? O certo é só entender que é o que é o filho quer, o que é, porque é da natureza é, dele? A gente não deve,
1: isso, a gente não deve interferir muito nas escolhas, né? Principalmente da profissão, né? É. Quando ele está por um caminho. Eu, eu entendo e vejo muito, né? Por exemplo, é, pais que já têm, já são é, consolidados com empresas e, e e quer muito que o filho né, dê continuidade. E às vezes o filho não está disposto, né? Não, uhum. não é aquilo que ele quer. Respeitar, né? Respeitar, Sim. e aí vai ter que lidar com a frustração né, do filho querer escolher um outro caminho. Não tem como impor, né? Não tem como a gente impor é, para um filho que uma profissão ou que ele escolha um caminho. Né? mas você pode assegurar que, dentre todos os caminhos, que aquele que ele escolher, você está ali dando suporte para ele, você pode, é, que seja o melhor, né, dentre, dentre os caminhos, você pode ajudar para que ele escolha o melhor, é, mostrar várias oportun... várias opções, né? Tá. Eu, eu acredito, assim, esse... pode acontecer, às vezes... Da, do, 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 do adolescente já vir com essa ideia né de sucessão de daquela profissão porque se fala muito né ah que vai ser isso vai ser aquilo pode ser mas às vezes ele vai descobrir lá na frente que não era aquilo que ele queria né e às vezes a criança já vem meio que já sabe o que quer desde muito cedo né mas eu acho que o nosso papel não é interferir não, é, é, não é, é colocar uma escolha, né? não fazer é. com que ele... Né... Interessante isso que você falou, é,
0: é, é realmente muito difícil esse papel de mãe e aí eu tô falando dos dois aqui. Porque existe, existe mesmo isso que você falou. Existem algumas famílias em que não tem, não tem aquele negócio da, da tradição. Ah, tudo, meu filho é tudo médico, tudo advogado. É. tudo. Então, cada um vai se encaminhando é do isso. jeito que vai. E, e parece ser um caminho um pouquinho mais fácil. Por outro é. lado, tem algumas famílias. Filhos de empresários que tem que se tornar empresário para cuidar da... da tem da... que
1: dar continuidade. E às vezes eles
0: não são empresários. Não. Eles poderiam ser outras coisas. E aí esse pai de adulto tem que entender lá na frente que ele não teve a sensibilidade de entender que aquele era um indivíduo e não um prolongamento o prolongamento dele.
1: dele. Exatamente.
0: Então tudo isso é importante que você consiga ter essa sensibilidade na fase certa. É difícil, eu sei. É eu muito... imagino, quer dizer, não sei.
1: Eu imagino que seja muito difícil. É muito Mas difícil. é interessante que as pessoas passem a pensar um pouquinho mais nisso também, é. né? É a reflexão, né? Quando a gente para para falar, nossa, tem uma outra uma outra opção, é. né? Pode ser diferente daquilo que eu imaginei, é. né? E aí esse que precisa de um sucessor e não vai ser o um filho, vai ter que contratar, vai ter que contratar um bom senhor, aí. Exatamente. E para administrar a empresa, né? E o filho vai seguir o caminho que às vezes não é, né? É, esse sonho não pode ser sonhar, não pode ser imposto, né? Uhum. Sonho que é imposto não é sonho, tá certo. né? O nosso tempo tá quase chegando ao fim, Ai, a gente precisa sabe. falar, do, uma delícia, né? E a gente
0: precisa falar do, da terceira fase, que é uma fase bastante contundente para a vida de uma mãe. É. Não que as outras não sejam, nossa, quanto desafio. Mas, se você fosse deixar um recado agora, uma mensagem para as mães de a, adolescentes e Adolece... sei lá, jovens iniciantes que é do 12 ao 25. O que você falaria de mais importante para essa mãe que está com os filhos nesse período? Que tá, que que já está indo embora? Que Não, já... que está no período entre a adolescência e 25 ah. anos, do 12 ao 25.
1: Ah, Qual é a principal é... mensagem para essa mãe? Para essa mãe, eu diria: esqueça todas as técnicas e se preocupe em fazer os seus filhos a darem risada. Hum, muito bom é porque a risada, além de tudo a risada faça seu filho rir muito uhum. faça seu filho rir é. é isso adorei,
0: né? adorei porque eu acho que a ris... quando a gente faz alguém rir a pessoa quer ficar com a gente é. <risos> o mais próximo possível e aí, da gente. Não, eu
1: acho... e aí a infância dele né? a adolescência dele vai ser uma saudade, não uma libertação isso, exato eu acho que eu tenho muito isso é que o seu filho ele tenha saudade da infância E não que ele se sinta libertado por ter crescido Nossa, eu
0: acho que é uma entrada magnífica para a próxima fase A gente vai falar da síndrome do ninho vazio Eu queria que você falasse o que é isso né, Classificasse isso para nós, definisse Mas olha que interessante a gente, Quando a gente fala da síndrome do ninho vazio A gente está falando muito dos pais é. Menos dos filhos Mas olha que maravilha eu iniciar um, um momento de não filhos dentro de casa, mas que eles têm uma memória afetiva, afetiva. maravilhosa daquela casa que viveu até então. Então, o um sorriso, realmente, concordo com você. É, é um dos melhores... É, é, é a melhor expressão do amor e do respeito que você falou lá da infância. Lá, é, o sorrisos, sorrisos, é o resumo. É o resumo. Eu acho que faz
1: o seu filho sorrir, da risada. É. Porque é. não bom. tem uma pessoa triste que não tem como, é. né? Não tem... É, é, é leve é, é, verdade. é leve agora meu filho tem 25
0: tem 21 sei lá foi para faculdade ou não foi para faculdade mas começou a trabalhar em outra cidade ou ele casou que seja agora o meu ninho ficou vazio é isso mesmo que é sim, sim. E o que é síndrome do ninho vazio a, a síndrome do ninho
1: vazio é aquele é quando o último né vai uhum. embora né volta aquela constituição familiar lá do comecinho que é o casal né mas aí depois de vinte e poucos anos né e é o é, é um sofrimento aquela tristeza né a, a um, ele marca o final da maternagem né esse é, é, não é o final da maternagem que a gente vai ser mãe até o fim mas aquela a, a, aquela preocupação né aquela rotina aquela dedicação né porque as é, durante x anos até a criança até o adolescente o adulto sair a gente faz né a nossa rotina junto com a deles está é, ali é uma dedicação muito grande então a síndrome é esse sofrimento é foram embora voltou aquela o casal e eu tô sentindo falta, tô sentindo falta, né, eu fico meio perdida. É, é como se a gente voltasse lá do comecinho, mas vinte e poucos anos depois, né? Porque quando a gente engravida, tem filho, a gente também tem medo, a gente tem um monte de insegurança, não sabe bem como é que vai fazer, se vai dar conta. E daí um tempinho já tá totalmente adaptado. O Ninho Vazio é uma nova reorganização familiar, né? Bacana. É uma nova readaptação. Vem junto, pode vir junto com outras situações é, com as próximo da aposentadoria, né? Que também já mexe um pouco com o emocional. Pode vir junto com a menopausa para a mulher e aí também já vem uma carga emocional grande, né? Então a, quando há síndrome, né? Há um sofrimento, uma baixa autoestima que ela pode sim evoluir, pode ficar grave para uma depressão, se não cuidar. Agora, só a saudade, eu queria fazer aqui uma diferença, uhum. né? Ter saudade de ter um filho em casa, normal. Todos nós vamos passar, né? Sentir tristeza, olhar o quarto vazio, né? Ficar meio perdida no começo, sem saber o que, que vai fazer, né? Isso é normal, a gente vai ter mesmo. E tem que ter, né? É o teu filho que tá indo, né? É o teu filho que tá indo embora. né? Tem que ter. Mas a relação, ela continua. Tenho que dar uma escapulida e voltar pras mães, tá? tá? Porque você me...
0: Veio uma pergunta aqui na minha cabeça. Você falou assim que a síndrome do ninho vazio é como se a gente voltasse para recomeçar... Depois de 20 anos, uma mesma história ou algo parecido com isso. Eu posso dizer que a, a sensação da síndrome do ninho vazio não é só nas questões de, de pais com filhos, mas pode ser também de um trabalho, pode, da minha sensação de ter que recomeçar de novo, tudo de novo, uma separação, por exemplo. É, são, é, são essas mesmas sensações?
1: Ela, ela, ela tem coisas similares, hum. porque ela também... é. A síndrome do ninho vazio, como, a, por exemplo, o recomeço de uma carreira ou uma separação, ela também passa dentro das fases do luto. Ah,
0: então, então é o luto que tá é em um todos esses processos. É o luto que tá em todos esses processos. Entendi. Então, é o... a mãe e o pai, que estão que estão vivendo a síndrome do ninho vazio, estão vivendo uma das uma fases fase do luto. Do
1: luto. É uma Entendi. das fases do luto.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para você. A, a síndrome do ninho vazio, ela comete qualquer pai e mãe, ou seja, pai e mãe que tem seis filhos, o pai e mãe que só tem um filho, a mãe que é solo, a mãe que é viúva, existe, existe alguma coisa diferente nesse aspecto? Se eu sou a mãe solo, mãe viúva, mãe de muitos filhos ou mãe de um filho só? É, qualquer uma dessas mães podem passar pelo, ou pela síndrome não, dá,
1: ou não? Não dá para determinar né, quem vai passar e quem não vai passar. Tá. Porque ele tem muito a ver também com a nossa cultura. Uhum. Por exemplo, é, nós aqui brasileiros, a gente tem essa cultura da maternagem mais longa, dos filhos dentro de casa. Mas se você, por exemplo, for para a Europa, lá eles têm uma cultura totalmente diferente. Com 18 anos, praticamente o pai coloca o filho para fora, para fazer mochilão, para ir explorar. Né? Nos Estados Unidos também isso é comum, mas na né, Europa é muito comum. Eu tenho uma amiga sueca. Com 17 anos, a mãe abriu a porta e falou, vá, filha, pega seu mochilão, vá viver a sua vida. Certo. Então, é mais cultural. Então, não tem como a gente determinar né se é, vai passar X ou Y, ou quem tem mais ou quem tem menos, quem sofre mais, quem sofre menos. né Mas a gente pode falar que, de uma maneira ou de outra, né, é... Uma mãe, ela pode sentir de diversas formas essa, essa ruptura. Não, não é que a mãe da Europa né, não sinta falta né, do seu filho, mas eles têm uma cultura lá que Entendi, é de exatamente. ir embora, uhum. que é de sair, que é de rodar lá a Europa, fazer mochilão e tudo mais. Então, não que ela não sinta, pode ser que ela vá sofrer menos ou até sofrer muito mais. Tá, né? então,
0: então não importa não se eu tenho importa. seis filhos, não. um filho, se eu tenho meu marido dentro de casa ou não, não é isso que vai determinar. Isso não, não é uma tendência. Ah, você tem muito filho, quando sair você vai sentir muito mais a síndrome do que a mãe que só teve um filho. Não, 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 tem, não como tem como tá,
1: determinar okay. isso.
0: Você sabe que a minha mãe ela tem 80, mãe 80 81, 80, quantos anos, hein? uma vez eu falei pra ela que ela tinha, tinha 88. Tá é. <risos> mas a minha mãe ela, a gente estava conversando por telefone e ela falou ai eu agora que eu tô entendendo esse negócio de síndrome, assim, é, síndrome do ninho vazio ela tem seis filhos nós que ela não sentiu quando a gente saiu porque vieram 12 netos 11 netos agora os netos estão indo agora ela tá agora começando ela a sentir tá. isso tem como, como casal, então, agora, já que, o que quem é afetado pela síndrome é o casal, que fica dentro da casa,
1: tem como é. a gente se preparar e sofrer menos isso? Olha, tem como a gente é, se preparar, talvez, sabendo né, que isso vai acontecer, eu acho muito importante que a gente tenha, né, é, na nossa rotina, Coisas que a gente gosta de fazer. Toda... É, o que, que acontece? Né? Quando os filhos saem, é, geralmente a gente tem algum projeto que a gente não colocou em prática antes. E aí pode colocar. Ah, eu quero fazer um curso. Eu gosto muito de fotografia. Vá fazer curso de fotografia. Vá preencher o seu tempo. Né? Vá, vá curtir. Tem muitos casais que se redescobrem e que, como é, e que e se adaptam muito bem né? Uhum. Não colocando a situação que o filho atrapalhava, que o filho... Não é, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É que a rotina e a dinâmica da casa muda. Não é? Então, o uhum. que que acontece? Você pode é, fazer, proje, colocar projetos, né? Pode até é, se preparar anterior, né? Anteriormente. Olha, meu filho vai fazer faculdade daqui tantos anos, então talvez eu possa mudar de casa aí para uma casa menor, né? Ou eu posso ter mais tempo para isso, mais tempo para aquilo, né? Preencher este tempo é ah. muito importante. Então
0: já é importante que preencha preencha o espaço na agenda antes da antes, saída dos
1: filhos é, para não sentir tanto, então, é, né? Exatamente. Eu posso fazer voluntariado. Eu tô com eu tô né? Porque às vezes vem junto com o aposentador, Eu tô aposentada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou procurar um um, um voluntariado, eu vou me dedicar uhum. a alguma outra uma ação voluntária, isso faz bem, né? Libera é. endorfina é olha verdade. que delícia e continua cuidando dos outros e continua exercendo né a maternagem é. que exatamente. a gente tem, é. não é? A
0: maternagem. exatamente isso
1: tá bom, então agora a gente tá falando
0: a gente tá chegando ao final do nosso tempo e eu queria que você deixasse então agora uma mensagem para esses pais, essa mãe que tá passando por esse período, então, em que os filhos já estão indo embora. É, qual é a mensagem que você deixaria para esta
1: mãe? A mensagem... Eu falaria... Né, eu vou passar por isso, então eu vou falar é. alguma coisa que eu gostaria de ouvir, né? Tá é alguma coisa que eu gostaria. Se redescubra, né, como mulher, é, tenha tempo para o casal, se tiver, o cônjuge, né, tanto um quanto o outro... Hum. E faça coisas que você goste, procure coisas que você gostaria de ter feito, não tem tempo, né? Às vezes, tá lá com mais idade fala, eu gostaria de fazer um curso de línguas, ou queria fazer uma faculdade, vá! Eu tenho um tio que, que se formou com 60 anos, é. que ele foi, depois que todos os filhos estudaram, ele foi fazer faculdade que ele queria, então vá! Né? E ele se divertiu pra caramba na faculdade. Então vá, coloque em prática, preencha o tempo e esteja com a porta aberta para receber esses filhos quando eles vierem, né? E os netos, vai ser uma nova constituição. Exato. Vai ser uma nova reorganização. Você sabe que você falou, vá, é, faça, faça. Eu tenho um tio,
0: um tio, né, você falou, que, que começou a fazer a faculdade com 60 anos. E você tá falando isso a gente fala do síndrome do ninho vazio... E, e se a gente para para pensar é que a gente está vivendo num mundo hoje, eu acho que a gente está vivendo num mundo hoje muito privilegiado para nós. Porque veja bem, a gente está prestes a ficar com o ninho vazio e a gente é muito jovem, jovem ainda é nos isso. Dias de hoje. Então é. tem que aproveitar essa característica é. da nossa era, deste é. momento. De... Exatamente. Eu concordo com você. Com muitas oportunidades, é. com muita vitalidade, é. né? Porque quando os seus filhos vêm para te visitar, você tá uma mãe potente. É uma mãe em que o filho vai virar
1: pra ela e vai falar: mãe, que legal que você é, tá. É isso? Continua, é. né? Porque você continua a viver Produtiva. e não espera, né? Continua produzindo, continua vivendo, é. né? Com qualidade. É verdade. E não ali só a espera do tempo passar. Ana,
0: a gente não deixou o um recado para as mães de 0 a 12 anos. Já que a gente deixou o um recado para as outras. Fala pra, deixa um recado para essa mãe. Na verdade, deixa um recado para é, essa mãe. Que, que os, o filho já nasceu de 0 a 12. Sim. E depois, no final, eu
1: quero que você deixe um recado para a mãe que está com o primeiro filho no ventre. Ah, tá. Então, de 0 a 12, eu vou repetir um que eu falei. Que é uma reflexão, uhum. né? O, o que a gente planta na infância, a gente colhe o resto da vida. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente lembrar disso, a gente vai ter momentos diferentes. A gente vai refletir sobre isso, faz com que a gente tenha atitudes diferentes. Para o resto da vida, que eu acho que é a base. É a base, a infância é a base. É o chão que a gente pisa o resto da vida. E pra quem tá no ventre, ai meu Deus, deixa eu ver que, que eu... Vai ser a coisa mais louca que vai acontecer na sua vida e a partir do segundo que ele tiver nos seus braços, você já não vai mais viver sem. É. A gente não consegue lembrar o como que era antes. É impressionante. Então por isso por isso vale tudo, né? Vale, vale tudo, vale. é verdade.
0: Para mim é uma. De... Você percebeu que esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar aqui? Nossa,
1: ficaria, falando.
0: É, a gente não falou de, de da criança a criança interna não. que é muito importante e de tantos outros aspectos. Mas nessa série desta, deste mês a gente vai falar sobre tudo isso. Eu agradeço, foi muito gostoso. Eu acho que a gente fez um panorama. Muito bacana pra gente, pras nós, mulheres, entendermos o um momento em que somos mães nos dias de hoje, que é muito importante. Entender a nossa era e ser a melhor mãe que a gente pode com todos os desafios, Isso. as dificuldades que todo mundo sabe que existe nos dias
1: de hoje. Ser uma mãe nos dias de hoje. É, é muito importante. E eu falo, não procurar perfeição, uhum. né? Não existe perfeição. Porque a gente vai errar, porque nós somos seres humanos, né? A gente... A gente tem que procurar é fazer com o coração. É, é levar em consideração nosso instinto, né, maternal e fazer com o coração, mas não perfeição. É isso. É verdade.
0: Então agora fala para eles como continua te acompanhando.
1: Ah, o meu Instagram, ai, quase no movimento, mas prometo que eu vou. Isso. É @pcps.anaisa Sansone é. Pois a gente,
0: a gente já tá marcada aí para quem tá no YouTube e para quem tá no Spotify. Anaísa, tudo junto. Tudo junto. Sansone. Sansone com dois S. 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 E S. Isso. Tá joia. Ana, adorei. Muito ah, obrigada. Eu que Muito obrigada mesmo. E eu desejo que as mulheres que estão ali do outro lado também tenham gostado. Eu desejo também um mês maravilhoso para todas as mulheres que são mães. E como não mães como eu também, que sinto a mãe de um monte de gente, né, equipe? Ah, ó, um beijo para vocês, vocês sabem como me acompanhar, eu sou o Underline Paula Santos, vocês sabem que a gente está gravando esse episódio no estúdio da Mãos da Terra, arroba Mãos da Terra Oficial. Mãe, não se esqueça, e para todas as mães também, do mesmo jeito que vocês sentem quando a gente sai, a gente também sente quando a gente sai. Porque aquele beijo, aquele abraço, aquele olhar, só vocês sabem que dá. Beijo.
1: Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau.